0: sujet. Bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Azur FM. On est ensemble jusqu'à 13h30 pour aujourd'hui parler d'une chose pas très euh, agréable. Ce sont les crises de panique, les angoisses et l'anxiété. Et ben on va définir tout ça justement pour en parler notre spécialiste Hélène Vorms. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes coach spécialisé dans les phobies, on traite régulièrement de ces peurs. Juste on rappelle en deux mots votre activité et finalement ce que c'est une phobie.
1: Alors je suis coach de vie à l'Ingolsheim et je suis spécialisée dans l'accompagnement des phobies. Une phobie en fait est une peur qui est euh, intense et surtout liée à un sujet qui est irrationnel. Donc c'est c'est irrationnel d'avoir peur des araignées parce qu'on sait très bien qu'en France une araignée n'est absolument pas euh, mortelle ou dangereuse pour notre survie.
0: Donc, on essaye de vous remettre un petit peu l'église au centre du village, si je puis te dire, ou on essaye de remettre un peu les idées en place en disant, voilà, il y a des choses, oui, on peut avoir peur, mais sur certaines situations, c'est pas forcément le cas. On va non, dire ça comme ça. Exactement. Alors justement, crise de panique, angoisse, anxiété, tout ça, c'est de la peur, euh, c'est pas forcément... Alors, quand c'est de la phobie, c'est lié à quelque chose de précis, mais quand finalement c'est de l'anxiété ou de l'angoisse, on, on fait une crise de panique, ça peut être aussi une crise de panique face enfin, à une araignée, je reprends cet exemple, Hélène. Euh, on a l'impression que c'est un peu la même chose, non
1: alors effectivement, entre ces différentes définitions, il y a plusieurs points communs, notamment euh, la, la famille émotionnelle, celle de la peur. Elles sont toutes liées par une émotion de base qui est la peur. Mais il y a un autre point commun qui est l'anticipation. Une personne qui est euh, angoissée ou anxieuse est très bien organisée. Elle va vraiment mettre en place tout un tas de d'astuces pour éviter de se retrouver euh, confrontée à une situation qui est euh, désagréable ou, euh, ou stressante. Donc c'est vraiment la, la, la cette personne est la reine de l'organisation et surtout de l'évitement.
0: Alors pourquoi on a l'impression de les mélanger, euh, ces différents points, ces crises de panique, ces angoisses, ces anxiétés Vous nous dites là en filigrane, ce n'est pas la même chose
1: Ce n'est pas tout à fait la même chose, même si la racine est la même. Là, on est beaucoup plus dans l'intensité, euh, dans la variation même d'intensité euh, de, de la peur. Par exemple, une angoisse va être une, une émotion euh, intense et très, donc très forte, mais qui va être plutôt ponctuelle. Donc on va avoir une une angoisse pour une situation particulière qui peut être liée à un événement qui nous déstabilise par exemple donc une angoisse c'est vraiment une émotion qui est assez euh, assez intense avec beaucoup de sensations physiques désagréables comme les palpitations, la gorge serrée des maux de ventre etc et voire même une sensation de, de, de malaise où on est un peu déstabilisé parce qu'on pourrait même croire qu'on est en train de devenir fou finalement hein, tellement l'intensité est importante. Et du coup, euh, cette angoisse, malheureusement, euh, si elle devient trop persistante ou euh, trop récurrente, va dévier et devenir de, de l'anxiété. L'anxiété, c'est donc une forme d'angoisse, mais qui est beaucoup plus chronique donc euh, elle est là euh, en, en permanence en fait.
0: Donc ça c'est le stade 2 si je puis dire
1: Ça c'est le stade 2, effectivement on commence d'abord par de l'angoisse donc c'est ce un fort stress il y a des événements qui sont pas forcément comme la phobie euh, paniquant on va dire ça peut être des des petites choses de la vie, Une, euh, un événement qui est très désagréable, un petit problème euh, au travail, un enfant qui va passer euh, des examens, on a très peur pour lui, pour son avenir, on va vivre euh, un moment assez court d'angoisse. Une fois que l'examen sera passé, ça ira mieux, euh, ça ira mieux oui. et ça passe. Mais quand on est confronté euh, à plusieurs événements comme ça, assez rapprochés, qui deviennent donc, de plus en plus fréquents, on peut basculer vers de l'anxiété. Donc, qui est une émotion de peur et d'angoisse, mais qui est beaucoup plus euh, chronique, en fait. Hein, on le vit vraiment au quotidien.
0: Est-ce que, pardonnez-moi, pour bien qu'on comprenne, est-ce que c'est la fameuse boule au ventre -ce que c est, c est Cette boule au ventre, cette sensation-là, par les gorges serrées tout à l'heure, mais cette boule au ventre, ce poids continu, finalement, vous le classeriez dans quelle catégorie Alors.
1: Ça, ça dépend de l'intensité, mais on peut vivre euh, l'angoisse en ayant la boule au ventre, mais juste de façon ponctuelle une ouais. fois que l'événement est passé, la boule au ventre disparaît. Mais l'anxiété, on l'a aussi cette boule au ventre. Alors certaines personnes ont la boule au ventre, d'autres ont la gorge serrée. Euh, voilà, chacun a, a sa propre façon physique, en tout cas d'exprimer de ce genre de chose. Euh, son émotion exactement. Et dans l'anxiété, il y a plusieurs formes. On n'est pas tous euh, à un degré euh, identique d'anxiété. De,
0: Alors justement, vous disiez on n'est pas tous à un degré, ça veut dire qu'il y a des, des grades différents, ça on l'a très, très, très bien compris. Est-ce que euh, chacun forcément va réagir différemment selon une situation Et en tout cas, va... il voilà, n'y a, a pas de généralité. Est-ce que c'est au cas par cas, tout le temps Oui.
1: On n'est pas tous euh, à égalité face au stress. Euh, on peut avoir une, euh, une prédisposition au stress. C'est là où je voulais en venir, ouais, Ex justement. Exactement. Alors que certains ont justement beaucoup plus de ressources intérieures pour réagir face à, à un stress. Donc cela dépend évidemment de la génétique, mais aussi de ses expériences passées de sa philosophie, etc., etc.
0: Alors justement, bien sûr, on est dans une émission aussi de solutions. L'idée, c'est de, de parler, de voir comment on peut dégonfler ses angoisses, dégonfler ses anxiétés. On en parlera euh, tout au long de cette émission jusqu'à 13h30. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à nous en faire part. vsazur fmcom ou notre page Facebook. Il y a le troisième point, c'est la crise de panique. Et ça, vous allez nous l'expliquer juste après une première pause. Vous écoutez Azur FM, il est 13h06. A tout de suite. A votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. C'est Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Deuxième partie de cette émission, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parle cet après-midi des crises de panique, des angoisses et de l'anxiété. Tout ça ne se mélange pas. Attention, hein, c'est ce que nous disait euh, Hélène, Hélène Vorms, coach euh, spécialiste en phobie, coach de vie spécialisé euh, dans les phobies, qui nous explique justement ces phénomènes. Et juste avant de passer à la crise de panique, qui elle, on imagine que c'est comme un. Euh, à un, comment dire, c'est très ponctuel la crise de panique face à une situation vous voulez revenir sur l'anxiété
1: oui parce qu'il y a deux formes d'anxiété il y a la forme d'anxiété dite normale où la personne peut très bien contrôler son anxiété il n'y a pas de réelle souffrance et n'a pas non plus de conséquences importantes mmh. dans, dans la vie de la personne c'est à dire que cette personne vit de façon normale mais avec un stress, une anxiété qui est, qui est permanente, mais qui peut très bien y faire face et vivre de façon tout à fait normale. D'ailleurs, elle entraîne souvent peu de troubles physiques, hormis une accélération quand même du, du, du rythme cardiaque, euh, mais il y a très peu de sensations physiques, ou en tout cas à faible intensité. Alors que l'anxiété la, généralisée avec euh, donc un degré supérieur d'anxiété, celle-ci, elle est vraiment très, très, très intense et très brutale. Et elle est vraiment permanente. C'est celle qui vous donne beaucoup de sensations physiques de manière permanente. Vous vivez en fait dans un sentiment d'insécurité.
0: Tout, tout le temps. 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 Oui. Euh, est-ce que justement cette forme d'anxiété plus-plus, hein, on l'interpréter voilà, comme ça, euh, est-ce qu'elle est forcément euh, liée à bah, un gros choc par exemple ça peut être un accident, ça peut être un, un événement de la vie. Est-ce que ce type d'anxiété-là euh, découle forcément d'un gros choc un pas, gros toujours. Stress, pas toujours.
1: Pas toujours, ça peut. Ça peut parce que lorsqu'on vit un gros choc ou un, gros, un traumatisme, euh, ça veut, déjà ça ne veut pas dire que la personne automatiquement va finir euh, anxieuse ou angoissée à vie. Ça dépend de la manière dont on réagit, ça dépend de la manière dont on arrive à, euh, à gérer et à régler le problème. Donc on, là encore, on n'est pas tous euh, à égalité devant un traumatisme. Certaines personnes vont se remettre parce qu'elles vont faire exactement les choses qu'il faut. Elles vont euh, se, ben, se soigner et être accompagnées par un professionnel. D'autres personnes vont peut-être penser y arriver tout seules. Et puis du coup, le stress va devenir de plus en plus euh, permanent et peut virer à l'anxiété.
0: Hélène, ça veut dire que certaines peuvent y penser, ils peuvent penser s'en sortir toutes seules. Voilà. Ça veut dire qu'en gros, toute seule, on peut, on, enfin, la personne ne peut pas peut s'en sortir si, tout seul. Ça,
1: ça arrive, si, si, bien sûr. Mais encore une fois, il faut avoir les bons gestes et faire et surtout appliquer ce qu'il faut pour la personne au moment même.
0: Et on va y venir dans, dans un instant. Euh, crise de panique Qu'est-ce que c'est Alors, moi, je le vois un petit peu comme un, de façon très ponctuelle, voilà, comme un coup de foudre. Là, tac, voilà, je ne peux pas passer une araignée, par exemple. Euh, on est tétanisé. C'est ça une crise de panique Alors,
1: être tétanisé, c'est encore différent, puisque là, la, la tétanie, c'est un peu la, la, la sidération. Donc, on, on est bloqué, on est, on est paralysé. Euh, la crise de, de panique, c'est tout simplement une, une crise d'angoisse, mais en version aiguë. Là encore, on est dans la nuance de l'intensité, puisque l'émotion de base est la même. Hein, finalement. La même, ouais. Donc là, c'est vraiment euh, la crise d'angoisse aiguë, elle est très brutale, elle est intense, et on, est, on a la conviction qu'on est en train de faire un malaise, de mourir, ou bien de, de devenir complètement fou. Et là, les sensations physiques sont vraiment euh, à un niveau extrême, euh, avec donc cette sensation de faire une crise cardiaque parce qu'on on a le cœur qui bat tellement vite qu'on peut commencer à avoir des, des, des douleurs, avoir du mal à respirer. Et c'est ça engendre malheureusement euh, euh, une, une panique de plus en plus importante quand on se rappelle cette sensation euh, de de mourir, hein, tout
0: simplement. Alors, justement, là, maintenant qu'on a dressé le portrait de ces angoisses, de ces anxiétés, de ces crises de panique, on va passer forcément aux solutions, j'imagine. Oui. Euh, bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a, bien sûr. Euh, vous en êtes euh, l'exemple, puisque vous êtes coach spécialisé en phobie et vous vous occupez de toutes les, de tout ce qui gravite autour, justement, de ces peurs, hein, de ces sensations de mal-être. Comment ça se soigne, si je puis dire, si je peux utiliser ce, 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 ce mot Comment ça se corrige Comment ça se résout, ce type de problème
1: alors tout va dépendre de l'intensité, de l'émotion du moment. C'est-à-dire que lorsque vous avez une attaque de panique, il est important de réagir de suite euh, pour stopper euh, l'intensité de la crise de panique. Donc déjà la première chose à faire quand on vit ça, c'est de prendre conscience que c'est une émotion et pas un malaise. Parce qu'on ne peut pas mourir euh, d'une crise de panique. Personne n'est mort à cause de ça. Alors attention bien évidemment aux personnes qui sont cardiaques, euh, vaut mieux éviter. Mais lorsqu'on est en bonne santé, on ne meurt pas d'une crise de panique, même si on a la conviction que c'est en train de se passer. Donc première étape, c'est conscientiser que c'est juste une émotion, même si elle est forte et désagréable, je ne suis pas en train de mourir. Donc déjà ça va limiter l'intensité de la crise de panique hein, c'est pour éviter qu'elle aille encore plus loin et ensuite ce que je recommande parce que c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux, c'est d'appliquer une technique de libération émotionnelle alors la libération émotionnelle c'est quoi c'est vraiment très c'est simple dans le principe, pas toujours simple à appliquer euh, bien évidemment la libération émotionnelle c'est laisser vivre les sensations physiques qui sont en lien avec l'émotion parce que chaque fois que nous avons une émotion, nous avons des sensations physiques et c'est pour ça que plus l'émotion est intense, plus les sensations physiques sont intenses aussi. Donc lorsque je fais ça, je ferme les yeux, je me concentre simplement sur mon corps et je fais un peu comme un scan, un listing de tout ce que j'ai. Donc je dis là, j'ai mon cœur qui, qui s'emballe, il me fait mal, j'ai mal au ventre et j'observe simplement ces sensations, je reste très concentrée. Quand je fais ça, je suis en fait connectée avec le cerveau reptilien qui est ben, le cerveau qui contient les sensations physiques. Lorsque je fais ça, je me déconnecte de mon cerveau limbique qui est le siège des émotions. Donc c'est-à-dire que je vis mon émotion, je l'accueille, je la laisse vivre, mais à travers les sensations physiques et pas à travers l'émotion. finalement c'est l'émotion qui est euh, difficile à supporter. Donc quand on le vit dans le corps, même si les sensations sont désagréables, des fois peuvent être douloureuses, ça reste plus facile que de la vivre dans son cerveau limbique. Et en faisant ça, j'accueille l'émotion, je la laisse vivre. Et une émotion, elle a une durée de vie maximum de 10 minutes. Mais quand on fait ça, on accélère. Donc c'est-à-dire qu'en quelques minutes, je peux laisser vivre mon émotion à travers mon, coeur, mon corps, pardon, et la, et la libérer
0: alors, je, je le rappelle juste parce que vous nous dites et vous nous donnez des solutions très concrètes. Vous êtes spécialisé dans le traitement, si je puis dire, des phobies, des peurs. Euh, vous savez très bien de quoi vous parlez. On en avait discuté, détaillé d'ailleurs un petit peu tous les types de, de phobies. Vous étiez hein, aussi suis, oui, tout à fait, euh, une ancienne aussi phobique. Donc vous savez très bien de quoi ça vous bien. parlez et c'est pour ça que vous êtes tout à fait légitime à ce micro, en tout cas pour nous parler de ces peurs qui doivent concerner quand même ça, ça concerne beaucoup de monde. Euh, ces, ces crises d'angoisse, ces anxiétés. Est-ce que on peut se dire que c'est plus en plus répandu, ou finalement bah, c'est à peu près stable ou finalement bah, c'est une bah, sans parler de mode hein, évidemment mais euh, est-ce que euh, comment vous voyez vous qui êtes depuis quelques années quand même euh, dans cette spécialité
1: alors le, les phobies la peur les angoisses sont quelque chose qui ont tendance à, à s'accentuer avec euh, avec les années c'est à dire que 50% de la population vit au moins de façon euh, occasionnelle des, des angoisses Ou un stress à forte intensité euh, Seulement 10% De la population vit des, Une anxiété qui est Handicapante
0: 10% quand même, quand même. Quand même. Euh, On va marquer une nouvelle pause Hélène, si, si vous le voulez bien, on va se replonger justement Dans ces solutions, avec notamment Allez, la nourriture Je ne vois pas forcément le lien Et bien il y en a un, on va en parler dans un instant A tout de suite Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Troisième partie de cette émission consacrée aux crises de panique, aux angoisses et aux anxiétés. On est en plein dans les solutions après avoir détaillé et donné très précisément les définitions de ces différents euh, termes, hein, euh, mm -hmm. ces différents états, si je puis dire. Euh, Hélène Worms, euh, respiration, massage, ça marche aussi oui. Euh, et hygiène de vie avec l'alimentation, c'est euh, ce que vous me disiez là pendant la pause il y a un instant, euh, pendant la pause musicale, ça fait partie de tout ça. Et ça nous permet aussi, eh ben, euh, avec l'hygiène de vie, de se sortir de ces situations anxieuses, d'angoisse et de ces crises de panique. Euh, on vous écoute Hélène.
1: Alors l'hygiène de vie euh, est quelque chose d'indispensable et d'essentiel en prévention parce que lorsqu'on a une mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire une mauvaise alimentation, trop grasse, euh, ou, ou beaucoup de soda, ou bien euh, le fait de rester enfermé chez soi, de ne pas, de pas marcher, de ne pas bouger, euh, tout ça fait qu'on aura euh, un déséquilibre euh, acido-basique. Donc notre corps va être très acide, ce qui fait qu'il va être beaucoup plus sensible aussi au stress. Donc là, c'est vraiment une des bases essentielles euh, pour ne pas stresser trop vite ou ne pas tomber rapidement en tout cas dans, dans l'angoisse c'est de faire attention à son hygiène de vie. Donc ça passe par l'alimentation, évidemment les fruits et les légumes, tout ce qui tourne autour des aliments
0: euh, sains. Ça doit parler à nos auditeurs d'Azur FM puisque évidemment on parle régulièrement euh, de, de, de crudité, de, de légumes, de fruits, d'une bonne alimentation bien sûr avec euh, nos, nos oui. expertes naturopathes sur cette antenne. Donc là-dessus je pense que on est à peu près d'accord. Voilà. Et on, on, inutile de rajouter que l'excès d'alcool, de café, d'excitants de, 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 en voilà. tout genre de boisson Énergitant, ce n'est pas forcément très bon. Non, ce pas du bon. tout bon. Là-dessus, on est d'accord. Non,
1: pas du tout. Mais ça passe aussi par le sport, parce que le, le, le sport permet d'évacuer le stress. Donc, si vous avez, euh, par le biais de votre travail, euh, vous vivez beaucoup de stress et que vous avez du mal, évidemment, à régler ce problème ou vous ne pouvez pas, en tout cas, vous en détacher, c'est important de faire une activité qui va vous permettre d'évacuer ce stress. Parce que si vous ne l'évacuez pas, ben, il va se stocker, se stocker, se stocker et finalement, vous allez avoir, euh, être de plus en plus stressé et puis finir par, euh, si vous n'arrivez pas en tout cas à, à, à évacuer ce stress, finir par être angoissé ou, ou anxieux. Donc ça passe par le sport, ça peut aussi passer par une, une activité de, de détente comme le yoga ou la méditation euh, qui, qui, qui permet effectivement aussi en tout cas euh, de se préparer et de se renforcer pour être plus fort euh, face au stress et bien évidemment la nature. Là, c'est hyper, hyper important de sortir. Et alors, sortir, marcher dans la rue, euh, c'est bien, mais c'est mieux d'être en contact avec la verdure.
0: Alors, attendez, là, il faut un tout petit peu que vous nous expliquiez, parce que... Euh... On dit régulièrement une balade en forêt, c'est très bon, le, le bon air pur, etc. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que c'est pas un peu bisounours J'aime bien cette expression, pardonnez-moi, mais est-ce que vraiment euh, la nature permet de nous apaiser Alors bon, euh, bien sûr, il faut pas chercher très loin pour se dire qu'entre une balade... Euh, en plein centre-ville, avec plein de voitures, et puis des klaxons, et des bruits, et une voiture, et une balade, pardon, avec des champs d'oiseaux. On imagine bien que la balade, avec des champs d'oiseaux, déstresse, mais est-ce qu'il y a vraiment cet effet positif Oui, oui, tout à
1: fait. Alors, je vous invite vraiment à
0: faire le test, un jour où vous
1: êtes stressé, au moins de faire une petite balade en forêt, ou, ou, ou dans les champs, c'est mieux, si, mieux que de le faire en pleine rue, bien évidemment, et à vérifier quel est votre état, après, par rapport à l'avant. Et là, vous allez vraiment vous apercevoir que vous avez perdu en intensité, au contraire, même vous êtes calme. Et tout ça, c'est parce que la nature, déjà, apporte de l'oxygène, parce que évidemment l'oxygénation du corps est très importante pour maintenir aussi un état de calme intérieur, mais les arbres, la nature, la forêt, euh, l'herbe, euh, vous permet de vous recharger en ions positifs. Quand vous êtes stressé, que vous êtes en permanence devant un écran, vous êtes chargé à bloc d'ions négatifs. Et quand vous êtes en pleine nature, vous vous, vous, vous rechargez de cette énergie, hein, euh, même les, je pourrais même pousser plus loin et dire par la vibration euh, de la nature. Et ce qui vous permet d'atteindre de nouveau un équilibre euh, et, et finir détendu.
0: Tout dans ce que vous nous dites là, c'est quoi ces 20 minutes de marche euh, en, en pleine nature par jour, tous les deux jours Si on, si on peut, là, le petit conseil de, de cet après-midi que vous pouvez nous donner
1: Alors j'aime bien dire euh, on fait en fonction de ce qu'on peut. Hum. Parce que je trouve que c'est limité de dire, euh, c'est trop limité les gens en disant il faut que ce soit 20 minutes, une demi-heure par jour. Parce qu'on le sait tous que dans notre vie quotidienne, c'est compliqué. Donc j'ai envie de dire, si vous avez un, à, un parc à côté de votre euh, travail et que vous avez un quart d'heure, eh ben, allez-y. C'est mieux que rien. Maintenant, si vous pouvez faire au moins une fois par semaine une balade, une bonne balade d'une heure, pour vous recharger les batteries, pour affronter la nouvelle semaine à venir, c'est encore mieux. Faites-le un la
0: maximum. C'est la balade le dimanche euh, en pleine Exactement. nature. Exactement, tout à fait. <rire> euh, pour, avant de terminer cette émission, est-ce qu'il y a d'autres... Euh, Petits trucs, petites astuces. Euh, je pense notamment, euh, alors, bon, des huiles essentielles par exemple, qui permettent un Bien petit sûr. peu. On voit souvent hein, des, des mélanges, on appelle ça des, des synergies, je crois. Hein, mm -hmm. euh, relaxantes, apaisantes. Est-ce que ça, voilà, c'est du marketing ou est-ce que ça fonctionne
1: non, non, les, huiles, les huiles essentielles fonctionnent, euh, fonctionnent très bien, euh, comme par exemple le, le, la verveine ou la camomille, la lavande, ça fonctionne vraiment très bien sur, euh, sur le stress. Vous pouvez trouver de l'homéopathie, si les huiles essentielles finalement vous n'en avez pas ou vous n'êtes pas euh, un adepte. Euh, les fleurs de bac hein, touche, euh, fonctionnent très très bien sur les émotions. Euh, si vraiment le problème, euh, votre stress est lié à un problème un peu récurrent, vous avez du mal à y faire face, n'hésitez pas à vous faire accompagner.
0: Alors voilà, justement, on y vient, euh, accompagné par vous, entre autres, et, et, et euh, bien sûr euh, coach, hein, euh, coach spécialisé, coach, thérapeute, psychologue, euh, sophrologue, importe, sophrologue et, et, etc. Euh, ça se passe comment Alors, Encore une fois, c'est du cas par cas, mais euh, on ne fait pas de consultation ici euh, à l'antenne, mais euh, juste pour que chacun puisse s'identifier. Est-ce que euh, ça peut être réglé en quelques séances Ou est-ce que bah, c'est un long accompagnement forcément
1: Alors ça va dépendre de Ça la peut faire peur, là pour le coup, sans
0: faire de mauvais jeu de mots oui. avec la thématique d'aujourd'hui, mais ça peut faire peur de se dire, oula, je vais me lancer dans 6 mois, euh, 12 mois, 18 mois de consultation, entre guillemets, parce que je suis absolument paniqué, angoissé, stressé, on a vu euh, tous les termes il y, y a un instant. Mm -hmm. euh, comment ça se... Est-ce qu'on peut rassurer nos auditeurs là-dessus
1: Alors, lorsqu'on a une phobie très simple, c'est-à-dire une, une phobie l'araignée par exemple, c'est une phobie qui est simple, en une séance, deux séances, ça peut se régler. Par contre, quand on a euh, de l'angoisse régulière ou de l'anxiété, c'est quand même plus long qu'une séance. Alors, pour ceux qui pourraient être effrayés par la, la longueur de l'accompagnement, qui effectivement peut des fois être de six mois, j'ai envie de dire que si on met six mois à passer d'un état de très anxieux à ah, euh, je gère très bien, je, je vais plutôt bien, je me sens euh, sain, euh, rassuré, serein, pardon. J'ai envie de dire que n'ayez pas peur, parce qu'entre les deux, il y a différentes étapes. Donc, c'est-à-dire au bout de deux, trois séances, vous allez plutôt vous, vous tourner vers l'arrière et en arrière et vous dire, ben voilà, quel est le chemin que j'ai déjà parcouru, quels sont les bénéfices, et oui, je vois que je me sens déjà mieux et ensuite avancer progressivement. Donc la longueur, j'ai envie de dire, ne doit pas vous inquiéter. L'essentiel, c'est de commencer à faire un travail et d'aller mieux au fur et à mesure. Et en tout cas, c'est beaucoup mieux que de ne rien faire.
0: On a fait le tour. Oui. Eh ben écoutez, merci en tout cas merci. et, et c'est dit avec une voix très apaisante, je tenais à vous le dire, euh, Hélène. Euh, Hélène Varms, coach spécialiste, euh, spécialiste pardon des phobies et qui euh, traite également. Hein, on l'a vu euh, les crises de panique, les angoisses, les anxiétés. Euh, si vous avez début, si vous avez loupé le début de cette émission, n'hésitez pas à la réécouter en podcast sur notre site. Merci infiniment, Hélène. On merci, en vous revoit très bientôt sur l'antenne d'Azur et Nous, on se retrouve demain, 13h, 13h30, fidèle au poste, comme on dit. Salut à tous.